0: Det har lenge vært stille i lønnskogssaken. I hvert fall kan det se sånn ut fra utsida. Men sånn er det jo ikke. For politiet har med saken helt siden Anne-Elisabeth Hagen forsvant, og de gjør det fremdeles. Hvordan går det egentlig med etterforskninga, og hvor lenge kan det holde på? Er politiet nærmere et svar på forsvinningsgåten, eller vil den stå uløst? Dette er Krimpodden. Jeg heter Tor Eiling Tømtrud. Hei Øystein Hei Hei, du er tilbake fra Kristiansand og Baneia Ja da, det er jeg nå Det har vært det er en ny tur Men kommet meg hjem igjen nå Vi skal eh, denne uka snakke, snakke mer om lønnskogssaken For nå er det jo over to år siden Annelisabeth forsvant Og det er snart et år siden. Tom Hagen ble arrestert, og han er siktet for drapet eller medvikling til det, men nekter fortsatt å ha noe med det å gjøre. Og så hører vi ingenting. Det høres ut som det er helt stille Men er det noen tegn her på at det skjer noe? Ja, faktisk så er det det. Det er
1: en det vil si nye toner fra politiet nå. Vi har jo vi jobber jo selvfølgelig med den saken her hele tiden, og som du helt riktig sier, så har det til syne at den har vært veldig stille og rolig en god periode, men vi har stilt en del spørsmål til politiet nå som vi fått svar på, og jeg synes de svarene er svært interessante, og at det er som jeg sa, nye toner, og at man nå er tydeligere på at man mener man kan nærme seg en løsning. Så Uh, og det er for så vidt ikke kanske så veldig overraskende det at uh, selv om uh, mange har lurt på hva som skjer, så har man jo uh, sett fra utsida at uh, ressursene er de samme uh, det er ikke noe tegn til noe pessimisme, vi har sett drypp både herfra og derfra, om at man for så vidt er fornøyd med det jobben som gjøres, og da er det ikke sånn at fordi at det er stille og det kommer ut noe fra politi og ut i mediene, at det er et tegn på at det går dårlig. Tvert imot, så kan det bety at man ønsker fred og ro og jobber i det stille, og så nærmer man seg da får vi håpe et svar på vad som har skjedd i denne helt utrolige saken.
0: For et par måneder siden så snakket VG med statsadvokat Erik Martinussen, og han var jo optimistisk. Han sa jo at han ikke var bekymret i, i, i saken. Hvordan, hvordan tolka du det han sa den gangen? At han ikke er bekymret tolker jeg i, i retning av at han er fornøyd med de rapporten
1: av få fra etterforskningsledelsen, og uh, at uh, man ikke er på vei til en uh, at denne saken blir henlagt uten at man får noe svar og, og det er klart at det, det har vært mye fokus på Tom Hagen og bevisgrunnlaget mot han og dette nedelaget som politiet gikk på i, i retten og, og, og bevisgrunnlaget man hadde da som jo ikke holdt men så må vi huske at det har vært ganske så stille helt siden sommeren Uh, og at uh, politiet jobber for fullt, og at man har samlet inn en, en, en ja, Jeg tror det er vanskelig å forestille seg hvor mye material man har samlet inn. Og dette sitter man da og bare jobber uh ja, helt systematisk med og så, og så finner man da stadig noen ø, nye svar og på måte kan utelukke en del ting som er viktige, og så er det jo da veldig interessant nå, synes jeg, å, å registrere at man for første gang, sånn som jeg leser det sier at man, eller veldig tydelig eller mer tydelig enn man har sagt før kanskje kan nærme sig da en løsning og et gjennombrudd
0: når det er så stille, så vil jo vi pushe politiet litt på hvorfor det så stille. Hva er det de har? Hvorfor kommer det ikke mer? Og, og våre krimjournalister Gordon Andersen og Oddene Husby Sanne som eh, intervjuet Martin Husten som har statsadvokaten, pusha jo han litt eh, på det og så svarte han at ja, det tar den tiden det tar. Eh, men nå har de gjort et nytt intervju med påtaleansvarlig Jermin Hansen i Østpolitidistikt, og det er der disse nye tonene som du sier kommer fram. Hva er som er nytt der da? Nej altså det virker jo optimistiske, og det
1: synes jeg for så vidt eh, har vært tegn til hele veien, men, men nå er det litt tydeligere. Eh, ja, dette er utfordrende, omfattende og tidkrevende, sier Hansen, men det er altså samlet sett av den oppfatning av etterforskningen som nå utføres, fører politiet nærmere en løsning, og
0: det... Det er, nå, det er nå det går på, ikke
1: sant? Ja, nå utteva jo jeg det ordet uh, når jeg leste, men, men det er det sitatet som jeg i hvert fall uh, syns representerer noe litt uh, nytt og annerledes og noe som er litt mer fremoverlent. Uh, og politiet har jo hele veien sagt at de håper og tror de kan løse denne saken. Uh, og så må vi huske det da, når vi vi snakker om det här og faller kanske i den fellatoralingen at vi tänker at fordi det er så stille så går det ganske dårlig så må man ikke bli historieløs fordi at det er mange saker hvor vi ikke har hørt noe underveis i etterforskningen som politiet har endt med et, et resultat som påtalemyndigheten har vært fornøyd med. Vi kan for eksempel ta Erik Jensen-saken som ble etterforsket i flere år hvor hur det till tider var ganske så stilla och roligt och vi hörte ingenting og man lurte på var man var på väg og så kommer det då en tiltalbeslutning og så kommer det da bevis som ju vi vet ända upp med at han blev dömd åt. Det samme gäller andre type saker. Jeg kan nämna Sven Ludvicksen saken i i i, i hvor til og med statsadvokaten sendte, altså sendte saken tilbake igjen til politiet og ba mer etterforskning. Det kan man jo tolke som et uttrykk for at här er det liksom uklart, og her er det kanskje ikke så enkelt å oppklare saken, men så kom man til retten og presenterte bevis som jo gjorde at det ble en domfellelse. Så det er veldig farlig å trekke noen konklusjoner Uh, ut fra at det ikke tilsynelatende skjer noe. Det kan være alt mulig kan skje, for alt jeg vet så kan politiet sitte akkurat nå og uh, studere det som de mener er uh, bevis som fører dem til et gjennombrudd. Det, uh, og i denne saken her så har det vært mye fokus på på lekkasjer og på at det har vært for mye informasjon ute i mediene, og hvis man da har skrudd igjen litt der, helt bevisst så er det ikke så rart at det ikke kommer ut hverken positive eller negative nyheter fra etterforskningsgruppa
0: Men tror du det dit de sitter og gnurer nå mot Tom Hagen? Altså de får jo kritikk for å ha tunnelsyn da, ikke sant? For at de bare ser etter han eller prøver de da å, å finne andre eh, løsninger eh, og, og de kan ikke ta bort sittelsen mot hagen fordi da røper de at de har en annen løsning, altså, eller hvordan er det der? Nei, skal vi tolke blant annet det statsadvokaten sa, så var
1: jo ikke han bekymret misstanke mistankegrunnlaget. Nå tar jeg på husken, men i hvert fall inntrykket mitt er at han var ikke bekymret for mistankegrunnlaget mot Hagen, og så kommenterer politiet det av det ganske generelt nå. Men, men det er ikke tvil om at politiet nok fortsatt, som jeg ser det, etterforsker blant andre altså Tom Hagen, og at man fortsatt mener at han har en rolle, Uh, og så trekker man jo ingen konklusjoner da, før man er ferdig, og, og, og man får saken inn til det som kalles en påtalemessig avgjørelse, altså det vil si at når politiet er ferdig med å den, så ska jo den gå runden i, i påtalemyndigheten, og så skal til slutt riksadvokaten da avgjøre om det skal bli en tiltal eller en henleggelse, men, men hvis vi skal tolke de uttalsen som kommer både fra politiet og fra statsadvokaten, så, så er det av den oppfatningen at mistanken mot Tom Hagen den består, men jeg tror nok de jobber med flere Uh, hypoteser, og man uh, er nøye med å, å passe på at man ikke blir fartsblind for tunnelsyn, selv om det blir beskyldt for det, så tror jeg det er veldig bevissthet rundt det i, i politiet på at man ikke skal ha det, og at man aktivt argumenterer mot sin egen uh, hovedhypotese uh, for å være sikker på at man ikke går i den fella, og så tror jeg man etterforsker Flere personer eh, parallelt med Tom Hagen. Eh, vi vet jo at det er en annen mann som er siktet også, men jeg tror politiet ikke utelukker at det er andre involvert som de ikke har avskjørt enda, som de kanskje jobber med å finne identiteten til da.
0: Vi tar med litt om disse sporene, for at vi har snakket om sproks, dette skomerket, altså ett avtrykk av et sprokssko. Du har dette brevearket som dette trusselbrevet var skrevet på. Det var konfolutten som trusselbrevet lå inne i, og det er snakk om noen strips. Kan ikke du forklare litt vad vi vet om dette? Jo, dette sproksavtrykket er jo avsatt i
1: huset, og på en sånn måte at man vet at den som har hatt de skoene på beina har vært der, etter at Anne-Elisabeth Hagen er utsatt for en alvorlig kriminell handling. Derfor er de språkskoene og de språksavtrykkene, eller språkskoene har man jo ikke, men de avtrykkene er veldig viktige, og man forsøker da å finne ut av, om det er noen, om man kan finne en person som har kjøpt eller disponert et par språksko, som kan være disse skoene som har vært i huset. Og det, det man jo på veldig mange måter. Man undersøker kjøp over, med kreditkort, man undersøker kontantkjøp, og man forsøker å finne ut om det er en aktuell person som har hatt et par sproksko. Og så har vi denne konflutten og selve trusselbrevet. Og det er klart det er også fysiske bevis som man da forsøker å knyttet til noen personer. Konflutten er, er jo kjøpt et sted, altså Sklaas Olsson, og det samme er brevarken, og da forsøker man jo da å, å se om man kan finne noen interessante personer som har kjøpt det. Og så høres det litt sånn vanskelig ut, men det vi må tenke da, at politiet ser jo alle disse vi kan ta snakke litt om stripsen først før jeg sier at jeg skal si Tor og det er jo at den er i den samme kategorien, den er kjøpt på biltema, og man forsøker da å, å finne ut om den er om det er mulig knytte noen personer til det også, og så kan det høres ganske vanskelig ut, men det vi nok skal ta inn over oss er at politiet går ekstremt øh, bredt ut her, og det kommer jo litt til uttrykk for den som husker tilbake igjen på Bertheusensaken og hvordan man hadde undersøkt det med rødspritsalg og øh, den type ting, så, så er jo sånn at politiet forsøker da, å, å finne et mønster øh, og, og, og se om det er en sammenheng. Og kan det finnes noen likhetstrekk mellom... Øh, når man vet at det har vært et språkssalg da, kontant kanskje, i en butik ett lands annet sted så undersøker man da om det har vært noen personer eller noen andre hendelser som kan ses i sammenheng og som kan lede i retning av øh, øh, noe som kan være et spor i lønnskogsaken øh, har det vært en Ser man at en interessant person har kjørt inn i det område med bil, hvis det finns noen overvåkingsbilder, har noen brukt et kort et annet sted, omtrent samtidig som et kontantkjøp skjedde, sånn jobber man. Og så ser man om man finner et mønster mellom dette med språkskjøp, kan det være et mønster mellom språkskjøp, konfluttkjøp, stripskjøp? En hypotese kan jo være at en gjerningsperson har reist på en handletur og kjøpt alle disse tre tingene samme dag. Det vet man jo ikke, og da forsøker man jo på en måte, å, det er jo som et gedigent puslespill da, hvor man forsøker å finne, og der sitter man med brikker som passer og brikker som ikke passer, og så må man jo da prøve å sortere ut vekk de brikkene som er støy, og som på en måte ikke kan passe i det bildet man forsøker å uh, få til å gå opp, men, men da identifisere de brikkene som kan passe i et til slutta bilde som gjør at man kan løse den saken. Så det er uhyre komplisert, det er mange, mange spor hvor man jobber så brett og så grundig at jeg nok tror, hvis vi en dag får høre det dette har foregått i en rettsak for eksempel, så tror jeg kanskje vi kan bli ganske overrasket og kanske til og med imponert
0: Men disse stripsene det er sånn typisk at man binner noen bak eller sånne ting vet vi noe om vad de har blitt brukt til? Eller? Nei, det vet vi ikke, og vi vet jo ikke om disse stripsene er
1: en del av det politiet mener er et et rigg, altså i senesettelse, at man har tänkt at fordi at dette skal være en kidnapping Uh, som jo politiet mener det ikke er så er det viktig at det ligger en strips der for å underbygge det uh, sammen med dette brevet som jo også skal underbygge det samme eller om det faktisk er sånn at denne stripsen har blitt brukt fordi at dette er en bortføring uh, det er jo ikke sånn at politiet har konkludert 100% på det de har forskjellige hypoteser hovedhypotesen er drap men det betyr jo ikke at man har lagt bort uh, andre hypoteser som for exempel da bortføringen
0: hva sier politiet om disse sporene nå? Eh,
1: Nej det er jo sentrale spor som man jo da må eh, forsøke å finne ut av om er såkalt handlingsrelaterte. Eh, og det... Det er jo noen skor man vet er handlingsrelaterte. Altså, det betyr, enkelt forklart, så betyr det at det har noe med den kriminelle handlingen å gjøre. Altså, denne, denne stripsen for eksempel, den mener man er såkalt handlingsrelatert, for den er lagt der en gjerningsperson. Man finner ingen annen forklaring på at den skal ligge der. Så kan det være andre spor i huset som man er mer usikker på. Denne, jeg har snakket om det bakgående som lå på trappa, det er sannsynligvis handlingsrelatert, vil jeg tro, men det kan det kanskje være litt mer tvil om også har man denne bilen da, som er fanget på gangveien ikke sant? Er, det handlings, er det et handlingsrelatert spor, eller er det ikke det? Det er jo ting man jobber med å avdekke, og der er det kanskje mer usikkert da i og med at man ikke kan se hva slags type bil det er og ikke vet om den bilen eller de som satt i den bilen gikk inn i huset eller om det er en tilfeldighet, så det er jo, det er jo sånn man da jobber med disse sporene og forsøker å finne ut av hvilken grad det er relevante for det som har skjedd noen spor er det helt åpenbart at er veldig relevante, brevet for eksempel er lagt av deg det er man uh, ganske sikker på, eller ikke bare ganske, det er man sikker på, mens andre ting kan være litt vanskelig å finne ut av. så er det en del sånne hypotese-uavhengige spor. Hva det for noe? Nej, når man har drap som, eller Tom Hagen som en hovedhypotese, at han har en, uh, når man jobber med den hypotesen, at han har en rolle, så vil jo på en hans, og det känner vi fra mistankegrunnlaget, da vil man jo for eksempel kunne vurdere det at han kommer sent på, på jobb, da. Hvis man tänker at det handler om at han har uh, en rolle i forsvinningen, så vil jo det være, et spor som man da forfølger i den sammenhengen som en del av drapshypotesen, mens språksavtrykket, det vil jo være hypoteseuavhengig, altså det vil ikke, sånn som det ser ut nå, så vil ikke det ha noen betydning om det er en bortføring eller et drap, altså det er en gjerningsperson. Og så vet vi ikke hvilken hypotese som passer til disse avtrykkene, sant? om det er fordi det har en, en enten en drapsmann eller en som har hentet ut en, en, en død kropp, eller om det er en kidnapper som har vært inne og hentet ut et levende menneske. Så det er på en måte en forsøk på å forklare litt sånn kompliserte uttrykk på en enkel måte.
0: Men det vil jo egentlig si at jo flere gode hypoteser uavhengige spor som finnes, jo bedre er det jo.
1: Ja, og så ser man jo alt dette i sammenheng, og forsøker da å på en måte finne så mange svar som mulig, og så er det jo fortsatt sånn at politiet sier at dette er svært krevende, det er et sammensatt, det er ikke tvil om at det er sikkert flere personer her som har jobbet hardt for å forsøke å skjule sine spor, når man sitter to og et halvt år fortsatt ikke har noe som er fellende bevist mot noen, så sier jo det ganske mye om at dette er en helt spesielt godt planlagt sak, uavhengig om det er kidnapping eller om det er, om det er drap. Så det er klart at men samtidig så ser jo politiet at det går fremover, og at man, og at man har tro på løsning, og så er det viktig å se si at politiet understreker at det kommer ingen innstilling før sommeren, det vil si at etterforskningen vil ikke være ferdigstilt før sommeren, og man har ikke noe, jeg tror ikke man har noe tidsestimat på det, det tar den tiden det tar, om man må bruke hele 2021, og for den saks skyld 2022, så tror jeg ikke det, påvirker politiet nå. Det er selvfølgelig en resursdiskussion som kommer til å komme opp, men visst det er sånn, og det kan du tyde på, at etterforskerne har så gode spor og så godt material å jobbe med, at man tror at man kan komme fram til en løsning, så er tida ganske underrøydende. Da jobber man til man har en eh, sak som man mener er så godt etterforsket, at man kan gå i retten eventuelt og, og stille en eller flere personer til ansvar for det som har skjedd med Anne-Elisabeth Hager.
0: Uansett som har gjort dette her, så blir det jo påpekt eh brann våra lytter att at man kan inte gjort det alene det har få väldigt väldigt svårt så så nog må ha hjälpat till vad säger polisen och medhjälpere då de säger att det
1: är ett naturligt frågsmål utifrån siktelsen mot Tom Hagen och så vet vi tillägg att som sånn saken står så har tydligen allt på att Tom Hagen har alibi för det tidpunkte som han Lisa Bethagen blir utsåvd kriminell handling och det det ser själv underbygger ju då at det er sannsynligvis en eller flere medhjelpere, så vet vi også at det er siktet en man nummer to her det underbygger jo for så vidt at politiet mener at det er flere så, så, så de vil ikke si så veldig mye om det det eneste som vi må understreke er at Tom Hagen han nekter fortsatt for å ha noe som helst med forsvinningen å gjøre og at saken, saken står der på, på akkurat det punkt.
0: Altså, vad gjøres egentlig for å finne Anne Elisabeth? Er det mulig å, å finne henne på noen aktuelle steder? Ja, altså det er mulig.
1: Samtidig så er jo historien også... Det finns jo saker fra historisk sett som man ikke finner et lik, selv om man ganske sikkert vet at vedkommende til og med er drept. Men... Men det er klart at man må ha et ste å lete, enten av en avhengig av at noen tilfeldigvis finner henne, eller finner levningene, eller så er man avhengig av at man får opplysninger hvor det kan være skjult, og det har man jo forløpig ikke fått. Politiet har jo passert hundre steder som er kartlagt eller undersøkt på ulike måter, men det har ikke vært funn, men det er klart etterforskningsmessig så er det viktig å avklare det. For det så vil man, selv om det har gått lang tid nå, så vil man kunne få noen svar ved en, ved en kriminalteknisk undersøkelse. Og så er det selvfølgelig sånn at hvis man finner et sted hvor, hvor hun er är dumpat då och så vil man ju också kanske kunna knytte någon personer bilar till det stället som gör att man kan komma videre i jakten på vem som har uh, har dumpa henne.
0: Ja, alltså de har over 100 steder de kan leita och det er väldigt mycket då. Eh ska de välja ut vart de ska sätta in trycket där? Tror det är lite sån
1: uh, varierat uh, grunnelse for hvorfor man leter og har på eller undersøkt forskjellige stedene. Noe av det handler vel kanskje om nærhet til Sloraveien. Vi vet at det har undersøkt langvann, vi vet at det har undersøkt noen andre vann. Um, uh, og det vil vel være naturlig at man ut fra erfaring i andre saker da, uh, så vet man at lik kan være dumpa på en uh, avfallsplass for eksempel. Nå vet jeg ikke om man har vært på et sånt sted, men jeg vil tro at det er sånne som man kanskje vurderer. Også er det jo hvis man Vivis man har n nogon steder, som man tänker at ja, nå har man jo to sikt denne saker hvis man tänker at man jobber en i påse at en av de to har, har kan ha bidre at tå dupe så så vil man nu kon undersøke de. Men, men det er kun sånn, man med så sånn routine med at man å bare kjekke ting ut Det man ikke sånn at, fordi at man reiser og undersøker rund titta til Tom og Hagen og Elisabeth Hagen, så tro man at hun er der, men man er nødt til å bare sjekke det ut, for det ville jo vært en fryktelig tabbe hvis, hvis det skulle være sånn. Og da må man ta utgangspunkt i det man har, og det er jo da steder som hun har tilknytning til, og som han har tilknytning til, og som eventuelt da den mannen i 30-årene som de har siktet også, hvis det vurderer sånn, men det blir jo veldig, og, og fan blir blinde frem du har noe konkret, og det har man ikke hatt det nå.
0: Det som er konkret da, og som jeg tenker kan løse saken hvis de finner ut av det, er jo hvem var det som fikk eh, kryptovaluta i andre enden? Finner man den personen så, så har man kommet langt på vei på en løsning her. Eh, hvordan, hva vet du om hvordan de jobber med det sporet? Ja, det vi vet
1: er at det jobber et tittals etterforskere med uh, dette kryptosporet, og at det selvfølgelig er veldig sentralt. Uh, det er noen få ting i denne saken som man vet at en gjerningsperson, eller flere gjerningspersoner har vært involvert i, uh, og, og det er klart at uh, da handler om stort sett om to ting og det handler om å prøve å finne noen spor på hvem som kan ha vært inn i Slora-veien det er det ene på en måte, hovedsporet altså, da snakker vi om hvem som har vært i Slora-veien kan man knytte en bil dit hvem har kunnet ha disse stripsen sproksen, brevet som vi snakker om og så er det, det andre sporet er jo den dialogen eller den kontakten som har vært mellom Tom Hagen og det som man kaller en påstått eller antatt motpart mener om det er noe der som gjør at man kan identifisere en eller flere personer, steder, eller finne noe vem som er i andre enden. Da. da handler det både om disse transaksjonene, av, det har vært en diskkommunikation på bitcoin, sant? det har vært, vært tour-mailer som skal være krypterte, da. og det har vært Monero-overførsel på over 10 millioner kroner, Uh, så so, so det er jo det man da forsøker å se om det går an å uh, komme gjennom den muren der uh, og det tror jeg man angriper fra mange forskjellige vinkler da, akkurat som man gjør med de andre sporene at man tänker väldigt kreativt og forsøker å uh, og se om man kan uh, ja, legge ut et finmaska garn som gjør at man sitter igjen med personer eller hendelser som på en måte gir svar.
0: Og så altså, nå har vi da intervjuet påtallet hans Ali, i den saken, og vi sitter nå og eh, tolker hans uttalelser. Det er der vi er nå. Altså, vi, vi ser om det er nyanser i språket som kan tolkes dit hen, at de er, er på ferden av noe. Eh, Vad tänker du er det mest sentrale vi kan se ut ifra det politiet sier nå?
1: Jeg leser det som om det er et tydelig taktskifte og en mer framoverlent holdning når politiet sier at etterforskningsskritt vi nå utfører Altså det sier ja, det er, det, er, det er omfattende, det er utfordrende, det er en vanskelig sak, øh, men etterforskningskritt som vi nå utfører, vi utfører, øh, tror vi, eller håper vi, kan bringe oss nærmere målet, nemlig å stille någon til ansvar for vad som har skjedd med Annelise Betagen og avdekke hva som har skjedd med henne. Jeg, jeg synes helt tydelig at det er en uttalelse som er mer øh, fremoverent, mer offensiv, og som i hvert fall gir mig en øh, tro på at her er det framdrift nå, og at det er noe politiet i tydeligere grad kommuniserer enn det har gjort før.
0: Er tida i ferd med å renne ut for politiet? Det tror jeg ikke.
1: Jeg har sagt det før, og jeg gjentar det nå gjerne, at jeg tror jo at denne saken vil få en løsning på et tidspunkt. Og det bygger jeg på at hele veien har, til tross for at det har vært mange skjær i sjøen, så har det vært en sånn, Eh, underliggende optimisme eh, og den eh, likeholdes jo da av ting som vi har snakket om nå, både at statsadvokaten kom med de uttalesene om at han ikke var bekymret, og at man eh, ikke ser noen resurs eh, man fortsetter med samme ressursene, altså hvis man nå så at vi kommer ingen vei, vi har holdt på i to og et halvt år at det kommer ikke til gå, så tviler jeg på at man hadde holdt det trøkket oppe med så mye resurser. og jeg tror også vi kanskje hadde i større grad sett at det var eh, at det hadde sivig ut missnøye og uh, dårlig stemning. For det vet man jo at når ting går dårlig, så er det alltid noen som, uh, som kanske kommuniserer det på en eller annen måte. Her har vi ikke fått noen sånne uh, drypp. Uh, tvertom så virker det som det er uh, fokus og at det er motivasjon. Uh, og da tenker jeg at uh, og når vi da i tillegg har fått de uttalesene vi har fått nå, så så, så er i hvert fall min tanke at det er mer sannsynlig at denne saken går mot en løsning eller et gjennombrud på en eller annen, en eller annen form enn motsatt.
0: Vi skal følge dette videre Dette er veldig spennende eh, Produsent for Krimpodden er Vilde Våren Krimkommentator Øystein Millie Var med som vanlig Jeg heter Tor Eiling Tømterud Gordon Andersen og Odne Husby Sannes Har bidratt til svarstikken i denne episoden Ronny Furevik lager musikken Og Magne Antonsen har det tekniske ansvaret Og send oss gjerne spørsmål Eller innspill på krimpodden At vg.no Eller sjekk ut Facebookgruppa vår